0: Eu sou o Inácio
1: e eu sou o Gustavo Rodarte
0: e o Daniel infelizmente não deu para participar hoje mas no próximo episódio ele vai estar presente com certeza e no episódio de hoje nós vamos conversar, discutir sobre álbuns de metal de 2020.
1: É isso mesmo Inácio, 2020 a gente tá 2020, acho que já, já estamos aí pouco na metade né? Então, acho que a ideia é a gente falar um, o que, que a gente está ouvindo agora de novo, né? Também o que a gente está esperando ainda para outra metade de 2020 aí, né? Porque apesar, apesar de a gente estar tá vivendo essa pandemia aí, nem, nem, nem tudo é que ruim, né? Em 2020, então, ótimos álbuns aí já foram agraciados agraciado com a gente.
0: Com certeza. E, e não só já foram lançados grandes álbuns, assim, álbuns excelentes, como tão para ser lançados também outros grandes petardos. E agora, para começar, vamos para a sessão Mosh-Pate dos ouvintes. Bem, galera, é, antes de tudo, a gente queria agradecer a todos vocês que prestigiaram o nosso episódio de estreia sobre Power Metal, que mandaram mensagem para a gente parabenizando, isso com certeza animou bastante a gente, a gente viu assim que realmente é um projeto que vale a pena tocar, vimos que tem público e ficamos muito felizes com isso.
1: É, a gente teve algumas alguns muito bons feedbacks, né? E a ideia é que também a gente possa você Interagir com a gente Então, sigam a gente nas nossas redes sociais Lá, arroba tanto no Twitter Quanto no Instagram, e mandem pra gente O que vocês estão achando, já no último Episódio, o
0: que acharam desse episódio É isso aí, é, Gustavo é, Tem algum feedback, assim alguma mensagem Que você viu, que, você, que mandaram pra gente Que você gostaria de destacar, gostaria De trazer aqui?
1: Teve um cara que falou Sobre... Do
0: Rock and Rolf, do, do Ronnie Wild é,
1: do Running Wild, exatamente. Boa. É, ainda né, comentaram, né, falaram que a gente não, é, que no caso que ele teria criado Power Metal não teria sido Halloween, né, teria sido Running Wild. A gente chegou a citar Running Wild, aqui. Mas, acho que é aquela tipo de discussões que eu talvez seja um pouco muito pessoal, né. Eu ainda, acho que os primeiros álbuns ali, do Running Wild, ali de 85, né, ainda eu era muito, muito heavy mesmo, aquele speed naquela fase ali, meio speed, mas não tava aquela coisa extremamente melódica, como o House Jericho já veio muito mais, né? Então, eu ainda mantenho minha posição, que eu acho que o, o ainda o, o, o primeiro álbum de Power Metal é o Os of Jericho, mas o Run Wild vem sim uma grande banda de, de, de Power Metal nos um futuros, inclusive a gente comentou ele no episódio.
0: Exatamente, eu concordo contigo, e tipo, se a gente for bater assim, cronologia com cronologia, em 85 saia Walls of Jericho, o primeiro do Halloween, e 85 saía saia o Branded and Exiled, que era o segundo álbum do Running Wild, e esse álbum ele é realmente mais voltado para o heavy e até para o speed, que tem uma pegada assim hard rock, então assim de fato um álbum de power metal seria realmente mais esse do Halloween. E agora vamos para a discussão do nosso episódio, álbuns de 2020. <música>
1: É isso, né? Estamos é, já em, é... em maio. maio né? Mas vamos começar do começo, né? Acho que aí vamos passar um pouco para cada mês aqui, destacando
0: alguns álbuns, primeiros do que a gente realmente ouviu.
1: É isso, né? janeiro, né? O que, que você ouviu em janeiro, Inácio?
0: Bem, de janeiro eu vi aqui a nossa listagem. Eu vi quatro álbuns do Sons of Apollo, o MMXX de 2020. Sons of Apollo é uma banda cofundada pelo grande baterista Portnoy, da... exatamente. E é, e é um super grupo. Tem Sim. Billy China, do Mr. Big tem Derek Sheena, que foi pia, parece, me parece que ele foi pianista do Dream Theater também, tem um dos primeiros vocalistas do, do Malmsteen, Jeff Scott Soto nos vocais, então assim, é um super grupo fazendo um, um prog metal ali com hard rock, que, que lembra um pouquinho ali o Dream Theater da fase clássica com com porte não, é um som bem arranjado, até com um pouco de pompa e todos aqueles elementos. Do, do metal progressivo Tá muito legal, va va vale bastante a pena conferir
1: eles, queiam, eles iam tocar Acho que agora, não sei se era maio mas, Ou mês passado, mas eles iam tocar por agora No Brasil, né, infelizmente foi adiado Caramba né? Mas é, eles iam vir tocar agora no Brasil Então imediatamente qual, qual eram umas datas Mas eu não cheguei a ouvir Na verdade sons da a Polo é uma banda que tá tá No meu radar ali pra mim escutar é, eu, eu não sou muito Fã de, de prog né? Escuto bem um pouco por cima, mas é uma banda que eu tô andando procrastinando para parar para ouvir. Que eu tenho muitas boas recomendações e eu gosto bastante do Portnoy, Assim, eu sei nas redes sociais, assim, eu vejo agora na quarentena fazendo várias lives tocando. Ele é bem divertido, então ele é um cara muito talentoso. Também acho que acho que vale a pena conferir. Sim, só por conta do Portnoy já vale a pena,
0: com certeza, Não, vale a pena demais. Realmente é um tema fazendo. Um grande disco. Outras bandas que eu ouvi foi o Rage, banda de power metal alemã, que eu gosto bastante, Ele lançou o, o, Ring, o Wings of Rage, é um power metal bem puxado assim pro speed, tem uma balada, tem também uma música com, com orquestra. O Rage nos anos 90 grava alguns álbuns com orquestra. Gosta muito. Eles têm uma música lá com orquestra. Tem regravação de música antiga. Então é um álbum de, de Power Metal Speed. Muito legal de se ouvir. Bastante divertido. Quem é fã do Rage de longa data vai ver que eles estão seguindo de certa forma uma certa linha dos dois álbuns anteriores. Mas agora eles quiseram subir um degrau aí da escada. E é isso. Temos também em janeiro Vi Apocalíptica com Cello. E o Annie Replaitor Balistic Sadistic. Sadistic. E você, Gustavo, o que é que ouviu aí de janeiro?
1: De janeiro. Realmente foi um mês que eu não muitos álbuns, mas o que eu o mais gostei, assim, que eu foi o do Cross of Metal, o Engraçado, o segundo álbum da banda. Eles são um folk, né, power metal assim, são extremamente melódicos, e eles, eles traem essa temática realmente Vicky. Então, esse segundo álbum acho que veio para aprimorar, assim, uma, uma banda que já tinha demonstrado muito grande, assim, um, um ótimo trabalho. A primeira trouxe músicas ainda mais belíssimas, assim. Acho que quem não conhece a banda volta a ouvir. Eu, inclusive, eu acho que esse álbum ainda está melhor do que o primeiro. Acho que a banda ela realmente evoluiu. Espero que continue mais um bom trabalho, né? Brothers of Metal. Eu vou
0: ah, então quem é fã de Turisas, do Tir, do Stratovarius vai curtir pra caramba essa banda então. Sim,
1: sim. Eles mesclam os vários, é, tipo, vocal feminino que é o, e o, e o masculino, né? Bem interessante mesmo assim, para você gosta de tir assim. E é daquela é pegada extremamente melódica e épica, né? É aquela música que você escuta assim, você fica é épica, tem você... de cantar o hino mesmo. Exato. Exato. Mas, 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 mas agora acho que para fevereiro, que eu acho que. Acho que foi hoje como, talvez um dos melhores meses do ano, até agora, de, de música. Com é. Certeza. Que tive ótimas coisas, né? Acho que a, a primeira que eu, eu queria começar a falar aqui é o do. Do Sepultura, né? O quadro. Sim, é, sim. Fale um pouco aí sobre o que, que é o quadro aí.
0: Rapaz, pelo que eu entendi é o seguinte. Fazendo novamente aqui um traçado histórico, na minha opinião pessoal, eu vejo o quadro como que nem o, como eu comentei do Rage, um quadro é uma continuidade dos dois álbuns anteriores, é que representa aí, uma caminhada que o Sceptre adotou e que tá dando certo. Começou no The Mediator de 2013. E agora os bichos lança realmente um dos melhores álbuns do ano se brincar, algo sensacional dividido segundo a própria banda em quatro partes, começando com uma parte mais pesadona, seguindo a linha ali do, do Machine Messiah, né? E depois vem aquela parte mais próxima do, do Kelsay D é tanto que alguns fãs comentaram que algumas partes algumas coisas do álbum lembram bastante o Kelsay D, e de fato assim sai para é pra segunda parte, segunda parte é essa parte mais tribal que eu usei de, terceira e quarta parte se eu não enganado, ganhando uma pegada mais industrial agora apesar dele ter essa divisão eu sentei que o álbum como um todo carrega um peso em si não Mas, e
1: belíssimo assim tipo como você como você bem comentou ele tem ele é bem dividido né a primeira a primeira parte ali por exemplo o álbum já começa com uma, uma um thrash metal assim que no que é isolation assim que é... É, pra para mim é melhor a parte do disco assim é, a bateria a bateria do Eloy assim o, o vídeo que eles lançaram né a gente falou dessa música eles lançaram é, lançaram um videoclipe tocando rock and roll no né, ano passado mas essa música ela tem ela, ela ela realmente traz aquele aquele thrash metal ali e depois passa para aquele mais aquele mais groove ali do do, do AD, né mas para a segunda parte ali né mas depois ele entra numa parte mais não sei eu, talvez dizer um pouco mais instrumental assim a gente pode falar Por exemplo Guards of Earth Tocando com aquele um Violãozinho ali Maravilhoso Do Andrés Depende realmente é um Instrumental Absurdo também Alten Pra mim acho que é Acho que Alten é Que se, se, se pronuncia Acho que pra mim Acho que é o melhor Refrão do álbum Um refrão extremamente épico Do Aquele do... negócio Você vê que a banda Tá muito mais madura Assim né Tipo Acho que os vocais do Derek Eles estão Extremamente maduros Ele Ele, ele, ele... Brinca um pouco com os vocais melódicos dele né, nesse álbum. E até e... com os limpos também. Sim. Sim. Não, é isso que eu tô falando. Ele, 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 ele brinca com, com, com os limpos, né? Com os vocais melódicos dele. Com os limpos e com. E não só grita, né? Ele vai pro, pro vocal limpo. O Eloy fazendo o que ele faz melhor, destruindo a bateria. Mas, eu, mas pra mim, eu acho que o grande astro do álbum é o Andreas. O Andreas, mano, ele tem uns riffs belíssimos nesse álbum, assim, saca a construção, assim, a composição é, é algo surpreendente, assim, o, o, que, pra mim, o, o Quadra já é o, é o melhor, é o melhor álbum do, do, da fase Derek e rivaliza, por exemplo, eu, eu, particularmente, não gosto tanto do Roots, então, pra mim, já é melhor que o Roots, e rivaliza, por exemplo, com quem e outros e outros clássicos da banda aí. Então, eu acho que quem fala que Sepultura tá bom, Porto, hum, é um avião e não sabe muito o que tá falando. Acho que a, a banda tá numa nova fase, assim, que muito moderna, assim, muito comparada com quem que vem hoje no metal moderno.
0: Com certeza. Tipo, eu, a, a minha sensação é que, tipo, a, a partir do, 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 do Mediator e agora com um Quadra, o que dá pra perceber é que a banda soube se encontrar, ela, tipo, ela soube encontrar o seu som, encontrar o seu lugar na cena metal da atualidade, sabe? Tipo, e aí? ela soube se reinventar, por assim dizer.
1: E, e, e aquilo que o Daniel comentou no último episódio, né, ele falou que é o, que tá na, o progressivo, né, tipo, as bandas estão indo mais para um lado mais progressivo, assim procurando tempos assim que não são convencionais no metal. Esse álbum é, ele é cheio disso, né? Tipo, aquela quebra de expectativa. E eu acho que é. realmente é evolução, né? Acho que começou ali no Mediator, eu concordo. Eu não gosto tanto do Mediator. Acho que até tem tem alguns melhores com decks anteriores. Eu acho que a, a gravação do Mediator me, a, me deixa um pouco... Com pé atrás, assim. Acho que ficou meio, meio estranho aquela gravação ali, saca? O Master Messiah é incrível, eu, quando eu escutei ele, eu fiquei, puta, finalmente essa cultura, foi realmente algo maduro, até porque eu acho que onde o próprio Eloy tava mais, mais solto com a banda, né, ali agora com o quadro que eu acho que é masterpiece, assim, dessa essa nova fase que começou ali com a reformulação da banda ali com o Eloy, né, ali em é, 2000 e quanto? Que foi o que chega o Troy lá e faz uns 4, 5 anos já, né? 2013. Mas, 2013. É isso. É. é Sepultura Quadra. Que álbum, Que álbum.
0: Com certeza.
1: Quais são suas faixas favoritas, Inácio, de, do. do. do Quadra?
0: Rapaz. As duas, as duas primeiras Isolation, Missed to an End Ali, eu gostei e, e, e a faixa número 10, quadra Assim, a minha Vamos estar tá com uma bem grande crítica Que eu faço ao, A música quadra É que É um instrumental Que poderia ter mais coisas, sabe? São 46 segundos Mas eu, eu sentei que ficou Uma coisa meio incompleta
1: Sim Tem vários bandas Que tem aquela música instrumental Assim, que ela é pequenininha daí você escuta Ela é muito boa Você fala Puta, eu queria mais disso Ela acaba Mas eu acho que ela cumpre ali o papel ali de divisão ali num álbum ali. Eu acho que você escutar ela inteira ela... com a continuação do álbum acho que encaixa muito bem. É... Eu gostei muito da Isolation como eu falei anteriormente e da guarda é F... 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 Acho que são as duas que eu mais gostei também. Sim, sim. Bem... E acho que é isso é sobre a sobreceptura mas eu vou você comentar.
0: Não, a gente acho que a gente já pode ir pro próximo que no caso seria o Demon and Wizards né, que eu sei que você tava se coçando pra sai esse
1: álbum você poder ouvir e aí sai. é um... finalmente o que depois de o último álbum do... deles foi em 2005 né então 15 anos depois eles eles voltam né e lançam esse álbum né na verdade eles eles é... 20 anos depois eles se juntaram né ano passado para fazer uma turnê que eles eles lançaram o segundo álbum né o Creedence King e o touch do By Ken Só que eles não fizeram turnê em 2005, né? O álbum só saiu e foi isso, né? E ano passado eles se juntaram para vários festivais, vários vários shows pela Europa e pelos Estados Unidos. E agora, né, em 2000, 2020, eles nos presentearam com um novo com o um novo álbum deles. Esse álbum que começa com com uma faixa que é o Diabolic uma faixa de 8 minutos, que é pra mim ela é, é sensacional, assim. Ela é uma continu, continuação, pra mim, que é da, de uma música da, da, da primeira, do primeiro álbum, que é o Heaven Dance. É o mesmo, mesmo universo, assim, né? E ela traz aquela a temática ali de, de pessoas que foram denar, foram negadas no céu e caem, né? E agora nessa é o tema da primeira música, e na segunda agora é o Diabolic. Eles continuam essa, essa, essa história, né? e além da ótima música também acho que, talvez enalteceu as belas atuações de John Schoffer e Hans que tá muito boa no, o, o vídeo e depois eu acho que o álbum continuou e você vê que ele tá um pouco mais ele ele, ele, ele tá um pouco diferente né do, dos outros acha, não, você, você acha você eu, eu pelo menos senti tipo ele tá um pouco mais é, você comparando com os outros dois, ele está um pouco mais diferente, uma nova pegada. assim O, o que você achou do, do, do feeling assim, do álbum comparado aos outros?
0: Concordo contigo, ele está diferente. Inclusive, comentar uma coisa que eu tinha comentado antes para a gente discutir aqui, é que é, outra vez eu comentei contigo que gente, se a gente for ouvir os dois primeiros, principalmente o primeiro disco da banda, a gente vê muitos elementos do Ice the Earth. Tipo, eu cheguei a brincar assim que o, que o Demon's Elizabeth no começo não, era um Ice Duff com o Hans nos vocais. E agora a gente vê a banda assim num, numa sonoridade, vamos dizer assim, mais própria. Tipo, um som Demon's Elizabeth, um som que você escuta assim, diz. Isso já não é mais. A The já não lembro tanto agora, mas um som mais, um som mais próprio deles. Claro, o, os dois primeiros álbuns, você também vê alguns ele vê elementos do Blackguard Guardian, porque o Hans, é o Hans, né? Hans, é Hans, Hans. Tem influência grande na banda, mas realmente é isso. Continua sendo um álbum muito forte, muito bem produzido.
1: Sim, sim. Esse tá, ele tá muito bem produzido. Eu acho que tá... Tá muito bem gravado também, né? Com e...
0: certeza.
1: Eu não sei quem foi o produtor, mas o que, é... os vocais do Renz e o que foram tirados né? nesse álbum, coisas incríveis, cara. E também, como dizendo a genialidade do John Schaffer, assim, que eu acho que é um. Eu comentei isso no último, no último episódio, ele é um, acho que é um dos um, uns grandes guitarristas e hoje do, do, do metal mundial, e eu acho que ele é um pouco subvalorizado, né? Você... O, o Diabolic mesmo Ele tá uma... Você pega, por exemplo Ele tem uma pegada mais sombria, assim Meio quase um Doom, saca? Você escuta, assim, um riff, assim Ainda não chega a ser Doom, lógico Mas é um riff bem sombrio, assim Que riff, na verdade, cara Que riff esse riff do Diabolic, pra mim E, e tem, lógico, mas tem outro, outras músicas okay. Invincible. Uma música também que fala sobre.. Que, que, que tem a ver com.. Ele alguns, alguns temas de, de literatura, né? O Hindse, por exemplo, ele sempre, sempre trazendo nos seus álbuns né? algo relacionado à literatura, tanto no Bang Guardian quanto no Demons Wizards Por exemplo, no próximo, no último álbum deles, né? O Penúltimo, é baseado no livro do Steve King. E agora nós temos algumas coisas como o Facebook que fala sobre... É... Dark Martyrs, né? Fronteiras do Universo, eu acho, em que, que é a busca de Ouro, enfim. Ele fala um pouco sobre isso. Nós temos também outra música muito boa, que é Wolf's Winter. Shield of Cain é outra ótima música, assim. Com... É, acho que é bem isso que você falou uma identidade bem única, assim, é... colocando a banda para novos patamares, né? Sim,
0: com certeza. Eu pesquisei aqui, quem produziu esse terceiro álbum foram os próprios John Scaffer e o Hans, juntamente com o Jim Morris. O Jim Morris, ele é engenheiro, Produtor, ele é Steff, nesse mundo da música E tô vendo aqui alguns, Algumas bandas, pronto ele, ele trabalhou em alguns al Em dois álbuns do Canbal Corpse Trabalhou com Circle to Circle Trabalhou com a banda do fundador Do Death, não o Death, mas Trabalhou na banda chamada Contra the Night Banda do lendário Chuck Chudner Trabalhou no Crimson Glory Trabalhou no Def agora vem aqui Foi produtor remixador de álbuns clássicos do simbólico e do Sound of Preserverance
1: então tá, temos um, um grupo de peso aí, então, né? E...
0: e ele foi o produtor de nada mais nada menos do que o The Dark Saga do, do Ice the Earth também, o Sam então, assim, já é um veterano de guerra aí, amigo da galera então isso, isso explica a alta qualidade, vamos dizer assim
1: Sim, sim, <risos> com, com um portfólio desse, né,
0: é, e, e ao lado de dois gênios também,
1: da musicais, como o, o, o John e o Renzi, né, não tinha como ficar, ficar não entregar algo de, de extrema qualidade,
0: né. Com certeza, uma nota rápida, eu acho que às vezes o, o John é, soubesse Uh, uh, underhater, né, Sub subestimado, entre aspas, talvez, talvez porque, assim, se, me, se não tiver enganado, no Ice the Earth, o, entre aspas, o papel dele, além de ter sido criador e idealizador de tudo, ele é guitarrista base no Ice Earth. Agora, sim é um guitarrista base que as bases que ele faz...
1: Os fãs vão a loucura. Sim, no, 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 no próprio Demons Wizards também, ele. Quando, quando eles apresentaram ao vivo, ele toca a guitarra base, né? Quem, quem toca guitarra solo, né? Puta. Como é o nome do outro guitarrista do.. do. do, 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 do ICR, você... Jake Dryer. Exato, exatamente. Ele, ele, ele toca, né? Junto com. Eu não sei se ele compõe, por exemplo, para o assim. Eu creio que o Coguceu, ele também compõe alguns solos para o Ice para apesar de tocar, né? E como compositor e como guitarrista, assim, eu acho que ele faz é, um grande papel mesmo, assim.
0: Com certeza, com certeza. Vê, em fevereiro, além desses dois grandes petardos chamados Quadra e. Tivemos também Adventure Run da banda Throne of Iron Banda nova aqui é
1: isso, é isso é uma banda que eu acho que vale a pena citar É né? o primeiro álbum de uma banda americana Eles são heavy metal, que são um uh, heavy metal meio épico, assim, né? Mas ele é, eles foram inspirados muito no Manila Road Aquele é, um power metal mais, mais cruzão lá do, dos Estados Unidos, né? Manila Road é uma outra, outra banda que talvez deveria ser mencionada no último episódio E é um álbum que realmente me surpreendeu, assim é uma banda nova, tem um, tem um som de realmente qualidade, algo um pouco. Não é o comum de você ouvir assim, um som meio, meio, meio sujo, assim, e é uma banda que é inspirada em DD, né? Eles têm um álbum, todos falando sobre Adventure One, como você fala, e é somente falando sobre uma aventura de RPG, apesar de ser assim, um mais por um heavy mesmo, assim. Então fica aí uma recomendação aí pra, pra quem quer coisas novas aí Fora isso teve um, um Vale citar, mas é um álbum que a gente não ouviu Que é o do Ozzy, Eu ouvi só a música <risos> dele com o... Elton John Elton John Gostei bastante Mas aí há, provavelmente consegui também um dos últimos álbuns da carreira dele Não sei Mas é isso, né, gente? Que vale a, a menção aí Com certeza E ainda mais o, um cara que tem... Que teve assim,
0: um dos papéis mais importantes no Heavy Metal ajudou a fundar esse estilo que a gente tanto ama e que é por isso que a gente tá aqui com esse podcast e é com certeza importante a gente citar. Eu vi o. Eu vi o Straight to Hell, do desse álbum novo e eu vi Under the Graveyard. Realmente assim ó, é um álbum que vai ficar bastante assim aquele clima um pouco saudosista, mas tem todo aquele jeito <ríe> heavy metal que o carregou principalmente durante a sua carreira de solo, por assim dizer. E, em fevereiro nós também vamos fechar aqui ver, nossa lista. Outro álbum solo do vocalista do Saxon, Beef Before So o School of, of Radio. Ra. Um álbum solo aí de fevereiro, eu cheguei uma vez. Dá uma coisa assim, dá um som bastante. Você vê elementos do saxo nesse álbum que torna o som original. Vamos então para Março? De março.
1: Sim, vamos para Março. Março, o ah, ah, que você ouviu, Março?
0: Acho que basicamente o que eu ouvi foi o álbum do Heaven Shulburne: O Of Truth and Sacrifice. Conhece Heaven Shall Burn, Gustavo?
1: Conheço. Uh, mas não pouca coisa, assim Ele... Uh, mas no Deathcore, né? Nunca me interessei muito, assim, né? Apesar... Como um Metalcore, Deathcore, assim... No, no, nunca parei pra ouvir, né? Então, o que eu ouvi, assim, não é, me agrada, mas não é. Ainda não, não me dispersou mais ter curiosidade, assim, do, pra olhar, assim, a, a banda fundo Mas aí, o que, Rapaz, o que você acha?
0: eu também, assim... Não conheço tanto a fundo da banda, mas é uma bem é um interessante, realmente, é bem nessa pegada mesmo, deathcore, um, um, um pouco de metalcore, realmente é um som assim, bem rápido, agressivo e você sente que é um pouco também assim, abafado, é um som um pouco abafado, você sente que coisa abafada tem um som cultural realmente nessa pegada. É, além de Band, teve também o, mais é. uma banda nova, Temple of the Void, ou seja, 2020 não está sendo só um ano de álbuns novos, mas também de bandas novas.
1: É não, Temple of Void é uma banda, acho que ela não é tão nova, ela já é um pouco mais antiga, mas é, não sei exatamente, mas é, é esse álbum foi o primeiro álbum, ela é nova pra mim, pelo menos. Eles, eles são tipo um Death Doom, que americano, né? formado em 2013 e, e eu caí nesse álbum né deles que é The World That Was e ele está mais é, assim é aquele ele está um, é um def é um def Doom ali, mas um pouco mais, com bastante coisa melódica ali, eu acho que vale a pena aí, quem gosta mais do, do, do metal extremo, assim, vale a pena conferir a banda, assim, eu me apaixonei pela, na primeira ouvida, assim. Eita,
0: aí sim, viu? E, Quando... e depois,
1: depois disso eu fui escutar outras, outras coisas deles aí, eu acho que o, o outro álbum deles, é igual, o penúltimo álbum deles é igualmente bom. Então tá aí, Temple Avoid, uma banda aí é, relativamente nova aí, que lançou um, um puta álbum aí em março. E abril, né? Abril a gente teve o mas né? Titans of, of Creation. Eu, eu só escutei, acho que, o um single lá, uma coisa ou outra, mas não me agradou, mas não... não, não... Aí eu tenho que parar pra escutar melhor o teste, o que, que você, o, mas você... Mas o que você escutou, Inácio? O que o nosso amigo Chuck Billy e minha companhia estão aprontando aí?
0: Rapaz novamente assim eu vejo que o Titans of Creation é uma continuação ali da linha do brotherhood of Snake sendo que com um degrau um pouco acima novamente a gente aí, a gente aí tem músicas rápidas velozes ali bastante pesadas acho que quem curtiu o álbum anterior certamente vai curtir ainda mais esse álbum novo que os bichos estão destruindo legal. E um destaque da banda, né, que a banda hoje, já faz cinco anos pelo menos, conta com a cozinha do Death, conta com Steve Teorgio no contrabaixo e Jenny Rogla na, na bateria. E esses caras gravaram o simbol, Simbolic e o Ryuma. É, esses dois álbuns tem pelo menos um de cada, então assim, tá animal, vale a pena dar uma conferida, com certeza vai figurante entre melhor isso aí de, de 2020, de, de Trash Metal, com certeza.
1: Boa, vou, vou, vou conferir sim, eu preciso, preciso, preciso parar de procrastinar esse álbum e escutar. para isso, teve o novo do Nightwish. O que você achou, é, Inácio? Eu também eu, eu também acho que é um falvo que eu não escutei. Eu não sou muito fã de Nightwish, também eu, pelo, pelo que tem amigos que são realmente fã de Nightwish e eles falaram que não tá bom, então eu nem tive vontade de olhar, mas o que você acha, Vinácio?
0: Bem, eu cheguei a ouvir umas duas vezes, e assim, é... De fato assim, o Nightwish, principalmente a, a Florian assim, junto com o Thomas Ainda precisam precisa se encontrar um pouco Tá um álbum um pouco menos pomposo em relação ao Endless Forms Tá com um, um peso e tal Mas eu sinto que, assim, eu, eu, eu achei bacana, achei legal Mas de fato, tipo, se você for comparar Não dá nem pra comparar com os álbuns da, da fase da Tarja Mas realmente assim tá, Tá bacaninha, mas a banda ainda precisa trabalhar um pouco mais, encontrar o seu som pra conseguir... A, a banda ainda precisa de um tempo pra conseguir amadurecer o som e voltar a fazer Over The Top, por assim dizer.
1: Boa, boa.
0: assim, a, apesar de tudo, eu gosto do, do, da, do vocal da Flo Yance, da, da Flo em para mim foi, foi uma boa, ela tá no Nightwish, foi uma, uma escolha muito boa por parte do Thomas, então, assim... A banda em algum momento ainda vai lançar assim um, um bom álbum, com certeza, com ela porque ela
1: canta muito bem. É, eu já ouvi algumas coisas do, do que ela canta. E é realmente. Eu, realmente, ela, ela, canta, ela canta bem, ela não canta mal. Porque, acho que talvez seja uma, uma questão de agi, a, 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 sintonia, né? De pegar a sintonia e a banda voltar a compor boas coisas, né? Exato. E, e, ainda, e ainda em. Em abril, né, a, a gente teve uma banda chamada, uma banda italiana, power metal, chamada trick -a trick engraçado aí. Mostrasuras é, ou travessuras. Mostrasuras ou travessuras. E eles, como ele disse, uma banda italiana que um, o vocalista é o vocalista atual do Twilight Force. Como é o nome dele? Eu sempre esqueço. Alessandro Conti. Alessandro Conti. É a banda original dele. E ele entrou no Twilight Force recentemente, um ano, dois anos atrás. E agora eles lançaram o The Leg Legends of Saints, né? Of, não, the Legends of the Third Saints, Twelve Saints. The Legends of the Twelve Saints. Que é nada mais é do que um álbum que fala sobre Cavaleiro do Zodíaco. um álbum de power metal sobre Cavaleiro do Zodíaco. Então, que, é, quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco, assim, é um álbum que tem 14 faixas Ele já vinha lançando é cada música de cada Cavaleiro por mês, né, é referente ao mês do Signo ali, né? Sim. Do... A, a Magio, ao mais de um ano, né, e terminou agora no início do ano. E eles com, finalmente lançaram um compilado com todas as 12 as músicas, mais uma musiquinha em introdução e uma música final, né? Que draw, lançou o álbum completo. E, cara, que álbum bom, cara. Eu, eu sou um fã de Cavaleiros Odicos, né, assim eu lembro de quando eu vi isso no, eu vi, eu vi no YouTube, assim, alguma coisa assim como Diamond Dust e Metal, assim, o Camus lá. Daí eu falei, o que foi clicar aqui? Daí quando eu vi no um Power Metal falando sobre, sobre, sobre o Cavaleiro de Camus. Aí eu fui procurar aí mesmo e fui, cara, realmente muito bom, ele tá rápido, tá melódico... Tem alguns elementos, por exemplo... A música de Libra, ele tem uns elementos meio chineses, assim, meio folk chinês, assim. E tem referência em Lost Camas, então... É, além de, de ser um deleite pra quem é fã da série, assim, ele é um álbum muito bom musicalmente, assim, né? Se você gosta de Power Metal, é um ótimo álbum. Se você gosta de Power Metal e gosta de, de... de Cavaleiro do Zodíaco, é, é um álbum que você vai se divertir muito escutando, assim. Recomendo. Dica to... of Twelve uh, Saints. Uh, belíssimo álbum. Fora isso, a gente teve também lá, acho que dia 17 de, desse mês, do mês passado, o álbum que ali, junto com o Demons Wizards 3 e o quadro, pra mim, forma a triade a, até então desse ano, que é o, o Verminus, do The Black Dahlia Murder. Que álbum? Uh, The Black Dahlia Murder que é uma das uh, bandas clássicas aí do death melódico né? uma banda americana que eu conheci há pouco tempo graças a ao meu meu Glauber, inclusive que me recomendou e eu me apaixonei por essa por essa banda assim Comecei a escutar tudo deles e eles já, já tava na sequência, já lançaram esse álbum. E acho que eu não. Eu escuto. Eu, eu tô escutando esse álbum quase todo dia. Ele. Foi, meu, foi, foi assim com o Demon's Wizards, foi assim com o Quadra e o Verminos agora que tá no meu repeat ali, todo dia escutando. Muito bom. Você chegou a escutar, Nossa. O, o, Não, não, só, só, escutei
0: a do, do, o Verminus, só escutei a primeira música. O Verminos, só escutei a primeira música. Que você,
1: você tenha me indicado E você...
0: Mas, mas você, mas você é,
1: gosta de The Black Valley Murder? Eu,
0: eu, eu confesso que eu conheci a banda com essa música Na verdade, Bom. mas... É
1: uma, é, mas é,
0: é, isso é uma proposta interessante Realmente é Death, é Death Melodic, né? Então é legal, eu, eu gosto
1: Eles tem uns temas meio zumbi Meio inseto Nesse negócio eles estão tá falando de velho, insetos Essas coisas assim tem esses temas meio de horror, assim, né? Sim, sim. Eles têm essa proposta, assim. E uma coisa que me... me que eu Era fã, uma coisa que me, que me surpreendeu é que, tipo, o cara, o vocalista, é um cara só, né? Ele faz tanto o, o gutural quanto o vocal rasgado, assim, no, no mesmo... E oscilando, assim, de uma, de uma forma impressionante, assim. O vocal é uma coisa mais impressionante dessa banda.
0: Caramba, não... Quando o cara tem, assim, um range focal desse jeito, realmente é bastante admirável mesmo, com certeza. Eu acho
1: que é um álbum curto, né? Com músicas curtas, acho que tem menos de 40 minutos, 40 e poucos minutos, né? E também não dá pra ter um violãozinho ali no meio também. Maravilhoso. Só escutem, só escutem. Quem não conhece a banda, bota pra assina play. é Fora isso, em abril nós também agora tivemos outra coisa que é o álbum Trivial, né?
0: Rapaz, então... Eu confesso que eu não sou muito chegado no metalcore em geral, que seria mais ou menos o caso do Trivium, então por isso que eu, assim, eu acabo não conhecendo tanta coisa da banda. O que eu, eu só conheço é basicamente a música In Waves, que eu imaginei que seja um dos clássicos da banda, mas no, no geral é isso aí. Assim, por por isso, escutando In Waves, deu, deu pra perceber assim, que os caras faz um som assim bastante responsa e é, um, uhum. e, e é uma das bandas assim que a geração vamos dar um chute aí nascida na metade dos anos 90, entrou no metal por bandas como Trivium como Slipknot e bandas que foram a porta de entrada de, de muita gente
1: uh, sim sim e, e eu concordo tipo eu tenho tenho um grande amigo meu Gabriel ele sempre foi um grande fã de Trivium e ele sempre me falou tri, Escuta o escuta o Eu escutava, eu escutei E só que não era realmente Era aquele negócio, né Puta, metalcore não, não entrava, saca? Aí, isso Só que isso mudou com o penúltimo álbum Que ele falou Ele pegou, mandou a minha música, falou pra, pra escutar Eu falei Mano, não era, não era mais metalcore Os caras evoluíram o som deles Assim, pra algo mais heavy metal Assim, saca? Com heavy Eles também tinham pegado muito trash Mas esse Eu, eu não sei se bem... Explicar o que é esse álbum aí, mas que álbum fantástico, na se tipo, escuta esse álbum, assim, que ele realmente vale a pena, assim, eu, eu, eu entendo muito bem quando você, quando, quando você fala sobre, ah, é metal é metalcore, no, eu sei porque eu tive a mesma coisa, eu não gosto de metalcore, mas o, o, o penúltimo álbum do Trivial, que é o The Sin and the Sentence, que foi lançado em 2017, ele me mudou minha expectativa pela banda, assim. Ele realmente é uma banda que eu não tive nem um pouco de interesse, que fez eu, caramba. E agora, quando lançou o novo, assim, eu vim sem dentro, pra, porque, tipo, eu queria mais disso, né? E ele entrega em algumas faixas, mas eu acho que ele perdeu um pouco da maestria ali do que você tem no The Sin of The Mas ainda assim, é um ótimo álbum, assim, que é o novo, né, agora, que é o... What the, uh, what the Dead Man Say E ele é um ótimo, um ótimo álbum também, gostei muito Mas a comparação com o anterior é inevitável Porque eu gostei muito Então ele, ele é só um alto, um, um, um bom álbum assim Mas o outro ele é fantástico pra mim
0: Vamos então para o mês de maio Em que nós tivemos na nossa listagem Os álbuns do Vader, Solitude Madness E do Marco Rietala, Fire of the Black Heart Pra quem não conhece, o Marco Rietala é o baixista do Nightwish e ele lança esse álbum solo. E uma curiosidade é que ele lançou tanto músicas cantadas em inglês e lançou uma outra versão em finlandês, já que o cara é da Finlândia. O Nightwish é uma banda de sifônico, mas tem as músicas em algumas, alguns elementos do folk. Esse disco solo do Marco Rietala É um, é um rock assim Puxado pro agressivo, puxado um pouco pro folk E você consegue notar esse esse folk vindo do Nightwish Nesse álbum, mas que tá um álbum assim Bastante consistente, pra quem gosta assim, De uma coisa mais acústica, mais coin, De uma pegada assim, rock, com peso de guitarra Vale muito a pena conferir É um álbum que, uma das minhas recomendações Desse ano é, é esse Fire of the Black Heart do, do Rietala Realmente
1: parece bom, eu não vi nada que saiu Nesse, nesse mês agora, começou mês e Mas tem coisas Boas que estão pra sair Como, por exemplo Tem um do Havo que novo, que saiu, né? Tenho. Teve. Mas o do Ravy Del doet mês né? É esse mês. O do Firewind também. Uma outra banda.
0: Sim, sim.
1: E eu gosto, gosto bastante. Saiu o single. A gente só colocou isso novo, aparentemente. E tá muito bom também. E, mas já meio já, que já acabando já puxando a próxima pauta, né, Inácio? Com qual que é, qual que é as bandas, quais são os álbuns que ainda vão por vir aí, que você tá esperando aí, que você quer ouvir aí desse ano. Ainda vai 2020 atrás por nós,
0: bem. O álbum é talvez, talvez, talvez foi um pouco paradoxal. Mas o álbum que eu tô, o álbum assim, um dos próximos álbuns que eu mais tô esperando, que eu estou ansioso para sair para ouvir, é um novo, é o um novo álbum do Lamb of God. Acredito se quiser que é auto-intitulado, é, é, é álbum homônimo. Lamb of God. O último álbum deles é o Stormy Drang, de 2015. Eles lançaram um EP chamado The Duke. E eles estão agora com um baterista novo.
1: Que, que é? é Porque ele saiu pro. O último baterista dele saiu pro Megadeth, né? Que é o. Chris, A... é o nome Chris deles?
0: Adler. Chris Adler. Exato,
1: está no Megadeth.
0: Na verdade, não. O Chris Adler, ele foi contratado somente pra gravar o Dystopia. Ele só... ele gravou o Dystopia. Ele... Pra mim que ele só fez gravar o Distopia. Acho que ele não chegou nem a, a fazer turnê. Se fez turnê, ele fez alguns poucos shows. Quem tá no. Quem é bateria do Megadeth é um ex bateria do Soilwork. Work. Mas enfim, é, Lamb of God é uma das minhas bandas preferidas, assim, mais recentes. Gosto bastante do som que eles fazem. É o chamado Groove Metal, assim, um som pesado, arrastado, mas com bastante característica do, do Trash Metal. Então, por exemplo, o, o Soulfly, o início do Soulfly, até o Dark Ages, era, um, era também um pouco de Groove Metal também, Limbo of God Groove Metal. Então, assim, é, é, tô muito ansioso para sair, para escutar esse novo álbum dos dos
1: caras. E você, Gustavo? É, tá, ah, tem, tem algumas coisas que, que eu quero ouvir, né? Acho que de agora que tá pra sair, eu, quero ouvir, eu tô muito esperando pro do Firewind, que vai sair esse mês, né? Tem o do Grave Digger. Eu
0: também, do Grave Digger.
1: A lista de Arches? É, ali, calma. Prime of Fear, mas também mim eu quero, quero ouvir muito. Mas é, o que eu mais quero esperar é o próximo do lista de Arches que eu comentei no, no episódio passado e acho que é uma banda canadense, né, que vale muito a pena ouvir. Em 2017 lançou um álbum magnífico, né, que é o Apex, e eles agora vão lançar o Apex 2, né? falar continuação é um, é um álbum conceitual, não chama Apex 2, eu não sei como é que vai chamar o álbum, mas é a continuação da história. Né. E tô muito esperando para esse álbum, assim, eles estão fazendo um trabalho fenomenal. Eles misturam aquele power metal fazendo elementos mais de outros subgêneros, como o Death, com aquele Death mais melódico também, colocando culturais no meio do do, do, do do power metal aí. É isso, eu acho que esse álbum aí, tô, tô muito especificativa, espero que talvez seja o álbum do ano. Tá concorrido esse ano agora, já teve agora o início do ano aí, mas o eles trouxerem algo parecido do que foi o do último álbum, da vai ter muito
0: Com certeza, com toda certeza. Né? Olha, um, um ano que tem o Quadra, o Tree e você comentou aí o Verminos ainda vem o Cod, então é um lembo code então 2020, apesar da pandemia, em termos de lançamento de metal, tá sendo um baita ano, viu? E. E ainda vai, ter, ainda vai ter Paradise Lost, com Obsidian, lançamento dia 15 de maio, vai, vai ter um ao vivo do Tripticon, Tripticon é uma banda formada pelo por um dos vocalistas do Celtic Fo Frost, vai, vai ter também é, Gravedigger, Eskin Alexandria, Like a House on Fire, dia 15, vai ter Vai ter também Carac Angry, vai lançar um álbum em junho. E Secrets of the Moon Black House, dia 8 de maio, ou seja, depois de amanhã. Então realmente 2020 tá vindo com tudo aí, viu?
1: Boa, boa. É isso. Acho que é, é, é isso que temos que falar, né? Talvez tem em bastante lançamento. Entenda pra vir, né? Quem sabe a gente faz um outro episódio falando Que a gente fez o próximo nosso compra saiu, né? Mas foi isso Se você tiver alguma sugestão De episódio, de pauta né Por favor, mande pra gente nas nossas redes sociais Arroba Camoshes Tanto no, no Instagram Quanto no Twitter E é isso
0: E é isso aí, galera Sigam a gente aí nas redes sociais que a gente sempre, principalmente no Instagram, a gente sempre tá postando alguma novidade das bandas de heavy metal que amamos. A gente sempre tá postando alguma coisa nova nos nossos stories. Então é isso aí, galera. Mandem o feedback de vocês pra gente. E este foi o Keepers of the Seven Monsters. O seu podcast de metal. Aguardamos vocês no próximo episódio. Stay heavy, seus foqueiros. <música>